0: bo się wyciszyłem. Cześć, czołem. Witam Was z nieklimatyzowanego studia w Warszawie. Karol z nieklimatyzowanego studia w... Gdzie, Karol? W Świdniku.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Już? Wytrzeźwiałeś po wczorajszym? Dzisiejszym? Czy nie, nie, miałem,
1: nie? nie miałem z czego.
0: Aha, czyli pewnie podszedłeś
1: do sprawy zwycięstwa w tym meczu, rozumiem. No spokojnie. Jak to mówi Kawhi Leonard, never too high, never too low. Jak to, jak to
0: śmieje się Kawhi Leonard. Dobrze. Wiesz co, zanim będziemy rozmawiali, no bo w zasadzie to może nie będzie bezpośrednio program kończący ten sezon, ale jak gdyby teoretycznie i praktycznie sezon się zakończył razem z tym zwycięstwem. Więc mamy tylko mały taki niusik, ale o tym też chyba możemy pogadać przy okazji Toronto że już Wizards chcą za duże pieniądze Masajego Ujiri podpisać. Karol, jak możemy ocenić taki news w takim momencie? Ten news pojawił się dokładnie w momencie, kiedy Toronto wychodziło na parkiet albo w trakcie meczu, tak mi się wydaje. Może trochę wcześniej, ale jakoś się pojawił. I zastanawiam się, po
1: co są takie newsy na espn Karol? Żeby jątrzyć, ale wiesz co? Ja, ten, ja o tym, o czym czytałem już parę nie wiem, czy miesięcy, czy tygodni temu w przeszłości o tym czytałem trochę wcześniej. A dlaczego się teraz to pojawiło? No bo, no bo jeden z drugim dziennikarzy na nie miał o czym pisać. Już o mistrzostwie było napisane na wszystkie strony. No to wyjechał z tym newsem, A tak odkładając żarty na bok, to, to z tego, co czytałem, to jest coś na rzeczy. To znaczy nic się nie wydarzy, dopóki Masa Gili będzie chciał zostać w Toronto. Ale gdyby nie chciał zostać, to wiesz, że on tam na boku rozwija ten swój projekt Giants of Africa. A gdyby był w Waszyngtonie, to wiesz, no to bliżej kapitolu, bliżej polityków i bliżej platform i ludzi, którzy mogliby mu pomagać w tym, co robi poza NBA, czyli, czyli szeroko rozumianym działaniem z Afryką. Chce, chce pomagać Afryce na wszystkie możliwe sposoby. Wiadomo, że przez sport, bo na sporcie się zna najbardziej, no ale chce, miałby deal w tym, żeby, żeby być w Waszyngtonie. Ten, to na początku wydawało mi się takie trochę wyssane z palca, bo z tego, co, co słyszałem, co mogłem słyszeć nawet i osobiście, to Masa bardzo lubi Toronto, bardzo mu się podoba w Kanadzie, jego dzieci chodzą do szkoły, no ale wiesz, szkoły są też w Waszyngtonie i nigdy nie mów nigdy, w NBA się może wszystko zmienić. Ech, no nie wiem, wiesz, tego newsa, to znaczy nie zdementował, ale odniósł się do niego... E Ktoś tam z tego, z tego, z tego konsorcjum Maple Leafs i Entertainment Sports ci, którzy, do których należy, do których należy między innymi Toronto Raptors to chyba Larry Tannenbaum powiedział, że, że Masa Eugiri chyba niczego nie potrzebuje, jeśli chodzi o Toronto, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o władze. przepraszam,
0: Lary Hoinka? Lary choinka to jest?
1: Tak, Lary Tanenbaum.
0: To jest Lary Choinka, rozumiem.
1: Tak, my wiemy jaka choinka, ale... Z jaką gwiazdą? I, tak. I, i wiesz, y, podobno, też, y, podobno też żona Masaja mogłaby widzieć samą siebie mieszkającą w Waszyngtonie, więc wiesz... Y, jeśli Masai będzie chciał odejść, to pewnie odejdzie, ale na, no, w aspekcie sportowym w Toronto niczego mu nie brakuje. Zdobył tytuł, to jest jedno, to było jedno wyzwanie, teraz obronić tytuł będzie drugie, zatrzymać Kałaja będzie trzecie. Jest dużo pracy, dużo wyzwań w Toronto, ale jeżeli on chce odejść, no to, to, to wiesz, to my znaczy, możemy ty, się tylko temu
0: przyglądać. Po pierwsze, to nie ma co dyskutować teraz na ten temat, bo to jest za wcześnie. Dwa, no ja nie wierzę w to, żeby ktoś doprowadził do tego w zarządzie, we władzach, w grupie nadzorczej, jak zwał, tak zwał, żeby taka osoba odeszła. Jeśli no Waszyngton jest w stanie dać mu dychę, no to my jesteśmy w stanie dać 20. To i tak jest dużo poniżej ceny, ile my tak naprawdę finansowo i wizerunkowo i jeszcze przyszłościowo e, będziemy się po prostu zwracać, Kaszować, jak to się mówi. I to dla nas jest żaden pieniądz, a wiemy, że chłop no nawet za wiele mniej z tej kwoty robił cuda.
1: I no, robił ten... cuda.
0: I to też należy wspomnieć, że to może w przypadku jego może aż tak bardzo jeszcze nie, nie widać po pieniądzach, ale to jest przede wszystkim bycie dobrym człowiekiem chyba.
1: Żeby też tak myślę
0: spróbować dogadać się z kałajem Leonardem. Kałaj Leonard nie jest zawodnikiem, który, tak jak, nie wiem, Denis Rodman, Demarcus Kazins, ktokolwiek ma jakiś taki chory trochę mindset, nie potrafi powstrzymywać emocji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, ciężko jest do niego dotrzeć, bo jest cholernym introwertykiem. Poza tym po przygodzie z San Antonio no nie chciałby, brzydko mówiąc, żeby ktoś go drugi raz wydymał, bo on się jeszcze z tego dobrze nie otrząsnął.
1: To prawda. i Ja, te, ja też myślę, że jeżeli, jeżeli Raptors, no Raptors na pewno będą chcieli zatrzymać Masę. Jeżeli, jeżeli będzie chodziło o pieniądze, to to będzie zabezpieczone. Jeśli będzie chodziło o coś innego, tak jak mówię, jeżeli będzie chodziło mu o to, żeby być bliżej Waszyngtonu, bliżej polityków, bliżej, bliżej rzeczy, które chce robić na tej płaszczyźnie Giants of Africa, no to, no to trudno, to odejdzie. Ale Raptors na pewno chcieli, będą chcieli go zatrzymać, bo jest fantastycznym gm -em. Zobacz, to on stał za wymianą Carmelo Antonego z, z Nowym Jorkiem. To on, on pracował wtedy w Denver i moim zdaniem wyjął bardzo dużo z Nowego Jorku. Yy, to on sprzedawał Andre Barnianiego do Nowego Jorku za pik, który posłużył na wydraftowanie Jakuba Pertla, który z kolei posłużył do, do ściągania kałaja Lenarda. Zrobił dużo, dużo mądrych ruchów. Widać, że jest gościem, który zna się na koszykówce, który potrafi myśleć długofalowo. I nie wiem, czy on tego chciał, od jak w 2013 roku zaczął pracować w Toronto. Nie wiem, czy taka była jego wizja, ale zobacz, drużyna, którą stworzył na, na wielu płaszczyznach przypomina Warriors, Warriors których, których właśnie dziś pokonał. Więc no, ja bym postarał się zrobić wszystko, żeby Ujire'ego zatrzymać w Toronto, no ale jeżeli nie pieniądze są tym, co, co, co go w tym momencie będzie nakręcało, no to, no to to już, wiesz, to już jest poza nie tylko naszym zasięgiem, ale zasięgiem Raptors też.
0: Dobrze, są ważniejsze rzeczy, Karol, do przegadania. Pytanie takie, czy masz coś, co do, do co nas wpienia? Bo ja nie mam. Wyjątkowo ech, ech. kompletnie nic, Karol, nie mam, bo nie mam. Nie chcę się już nawet pastwić nad tym, co się działo w finałach z sędziami, bo to już tyle razy mówiliśmy o tym, Także ja dzisiaj mogę zakopać co nas pienia.
1: Też mogę to zrobić. Miałem taką myśl, przeszła mi przez głowę dzisiaj w ciągu dnia, że być może się chcę nad tym pochylić, ale chyba nie było to aż takie ważne, bo teraz nie pamiętam. Może mi się przypomni później. Dobrze. Wpienia mnie, wpienia mnie moja pamięć.
0: Kto o, poczekaj. Marcin Pszczółkowski. Doris Berg właśnie wpienia. Właśnie ja mam... ja mam... O. Poczekaj, o. nie, właśnie, stop, stop. stop o. Właśnie. Chodzi o to, że mnie wpienia Rachel Nichols na przykład. Jest taką e, tak. bardzo atencyjną, kreującą się na Bóg wie kogo dziennikarką, która uważa i całkiem słusznie, bo jakąś siłę przebicia ma w tej stacji. To, co powie, jak ktoś źle, brzydko zrobił, to Rachel Nichols powiedziała i to jest fakt. Ja już nie będę zbaczał na tematy feminizmu i tak dalej, bo tam wiele dyskusji było jak kiedyś coś Charles Barkley głupiego powiedział o kobietach z Teksasu, Rachel Nichols oczywiście musiała się wyrazić. Jamel, Jamel, Hill, Jamel Hill, czy Jamel Hill? Ona mnie tak denerwuje na równi, ale już mniej oglądam z nią rzeczy, także mniej. Natomiast Doris Berg, nie wiem jak może kogoś interesować. twój wpieniać. Interesować. Na Drake'a
1: interesowała. <śmiech> <śmiech> Powiem Ci. Jeśli chodzi o Rachel Nichols, to mnie wpienia to, że ona w wywiadach próbuje być taka słodka, tak się próbuje kumplować z zawodnikami szczególnie z Lebronem, to to akurat przynie mnie wpienia, bo co do jej warsztatu, co do jej wiedzy na temat koszykówki, no to no, nie, nie, mam, nie, mam nic, nie mam żadnych zarzutów. A Doris Berg, co do, co do też jej warsztatu i do tego, że zna się na koszykówce, jest pasjonatką tego sportu też, nie mam nic, ale barwa jej głosu, jak ona y, wchodzi w ten swój trans, to czasem masz wrażenie, jakby czytała wersety z Pisma Świętego, taka jest taka, wiesz, taka poważna, taka jakby kazanie czytała zambony. ambony. No, tylko to to, nie, to, to są tylko takie dwie rzeczy, że Rachel Nichols jest taka, Trochę za słodka i tak trochę próbuje się spoufalać i kuplować z zawodnikami, a do tak, jest. taka troszkę zbyt poważna, bo co do merytoryki i no, do pasji do tego sportu to.
0: to Natomiast jest... Karol, y, to, to jest taka trochę rzecz jak Twoje upodobanie do łydek, ale ja zwracam uwagę na to dosyć często, jak dziennikarze i w ogóle osoby, które mają w rękach mikrofon, trzymają mikrofon. Zwróciłeś, Karol, uwagę, jak Doris Berg trzyma mikrofon?
1: Albo... Nie, ale chętnie posłucham.
0: Znaczy, ja cię nie będę o tym opowiadał, ale w ogóle dla wszystkich chętnych. Zwróćcie uwagę, kto jak trzyma mikrofon przy tych wywiadach. Jedni go trzymają tak, jakby to była ich broń. Jedni trzymają go tak delikatnie, jak byłaby, nie wiem, słomką. To jest dosyć dziwne. Ciekawe, czy jest jakaś nauka, która rozpoznaje, jakim jesteś człowiekiem, kiedy w ramach czego trzymasz jak mikrofon. W sensie, czy to ma jakiś związek przyczynowo-skutkowy?
1: Nie idźmy tą drogą.
0: Nie idźmy, ale to jest, wiesz, to jest takie a propos dziwnych rzeczy jak łydki, Karol. Dobrze. Y, Okej, okay. w takim układzie a. za słodka jest Molly, Rachel jest najlepsza, Doris mam to samo co Karol, ten głos. Ale wiecie co? Z, z tych wszystkich nazwisk, o których mówiliśmy to najgorsza jest Sara Kustok, jak wejdzie w ten swój trans. Ona zachowuje się jakby zrobiła 07 przed wywiadem. No bo...
1: Bo no ona robi 083. Nie
0: da się tego słuchać. To jest takie pijany, ktoś zabrał mikrofon. O co, o co chodzi?
1: Wiesz, co. E, no. To jest taka rzecz, która e, może nie tyle wpienia, co to trochę przeszkadza mi w odbiorze dziennikarzy, którzy pracują na, na wizji, pracują ze swoim głosem. I też u części youtuberów, których aż tak za często nie oglądam, ale no, to jest taka maniera, na którą zwracam uwagę. Albo też ludzi, którzy na przykład w telewizjach e, takich informacyjnych nadają prosto na żywo z jakiegoś wydarzenia, tak, wiesz, m, grają, grają głosem. My mówimy w miarę normalnie, nie wiem, czy robimy to dobrze, czy nie. Poczekaj, poczekaj, od... czyli jest A?
0: to nas wpienia, rozumiem. Jest tak, to w
1: widzisz, urodziło się coś takiego, że na przykład, że nie wiem, czy ja umiem to zrobić, że na przykład mówisz o czymś, że no jesteśmy teraz tutaj, ale o tym przekonamy się za chwilę. I tam przy za chwilę przechodzimy gdzieś, tam no wiesz o co mi chodzi? Normalnie, normalnie w normalnym życiu ludzie tak nie mówią.
0: Ale, ale wiesz co, ja to trochę staram się zrozumieć, że to... No nie chcę też mówić na bazie moich doświadczeń, gdzieś tam na zapinamy pas, albo tam gdzieś, gdzie byłem, miałem okazję jakoś tam na żywo w studiu gdzieś coś powiedzieć. To jest po prostu loading management. Ty nie, masz taki czas, jasne, ja żeby, ja wiem, no. żeby nawet powiedzieć głupotę albo przyciągać niektóre słowa. Zresztą warto to też zaobserwować. Można zaobserwować w jakichś tam, nie wiem, tvn TVP i tak dalej, jak reporterzy, nie wiem, wypadek, coś opowiada. No to to też jest takie zagospodarowanie tej setki głosem, żebyś nie mówił jak karabin maszynowy. Ja to trochę rozumiem.
1: Z drugiej trochę, strony jest. Trochę no, tak. Trochę tak, ale, ale no, to jest taka maniera, taka, bo możesz zdawać relacje i mówić w miarę normalnie. I wiadomo, że masz momenty, w których się zastanawiasz, żeby nie strzelać jak karabin, ale to jest taka maniera, którą dziennikarze, i też nie wszyscy, wypracowują sobie z czasem, bo tak mi się wydaje, że w ich odczuciu to jest, to jest jakaś oznaka profesjonalizmu. No, w moim nie do końca, bo, no bo nie.
0: Okej, okay, przechodzimy do tego działu. Przejdźmy gdzie który... indziej. Który, Karol, wykrakałeś jakiś czas temu. Nie wiem, poczekaj, muszę, muszę przemyśleć, czy przejdzie mi to przez gardło. Toronto Raptors są mistrzami NBA, Karol.
1: No przeszło, popij wodą.
0: Znaczy nie było aż tak źle, jak musiałbym powiedzieć Golden State Warriors, może, mogłoby być gorzej. Yy, natomiast to się stało i kompletnie nie spodziewałem się, że to się stanie dziś, dziś nad ranem. Naprawdę... Hmm. Nie potrafię jeszcze przeanalizować tego spotkania w taki sposób, żeby zrozumieć dlaczego i po co zostało rozegranych tak, a nie inaczej tych osiem, niespełna 9 sekund ostatni. Nie chcę robić z siebie kogoś mądrzejszego Steve'a Kera, nie o to chodzi, ale nie rozumiem. Też tu chodzi o zawodników, no, to co trener ci każe zrobić to jest jedna sprawa, to co zrobisz to jest druga sprawa z kolegami. Ale no, nie potrafię Karol tego zidentyfikować, bo to to coś nie przypominało tego, kim tak naprawdę Warriors byli do niedawna, bo to się skończyło parę dni temu, kim oni byli.
1: Ale chodzi ci, że, że, że Stef rzucał trójkę. Tak, ja kompletnie tego jednym, Karol nie a rozumiem. A atakować kosz? Ja,
0: tak, ja rozumiem analitykę, że Stef Kerry, że z rogu, że ten rzut takie rzuty wpadały i to były łatwe rzuty dla Stefa Karego. Ale. Wiedząc o tym, że ci nie idzie dobrze, plus jeszcze dostałeś gdzieś tam na zasłonie w biodro i jeszcze Clay Thompson się posypał. To już w ogóle tragedia. Ty robisz taką rzecz, kiedy mógłbyś przejechać. W czwartej kwarcie był taki moment, kiedy z Curry mógł rzucić za trzy punkty, wszedł pod kosz i został dosłownie chyba przyglebiony przez Ibakę. Spodziewałem się czegoś takiego że on tam wejdzie, jest podwojony, co prawda, nie wiem, poda piłkę komukolwiek. Draymond Green trafił na, nie wiem, przed, była, zostało mniej niż minuta do końca tą trójkę, którą chciałem już opisać trójką, która zrobiła mecz numer 7. Mhm. Bo wiesz o tym, że ci nie idzie trójka, wiesz o tym, że cię nikt nie kryje, więc czasami jak ci nie kryje i wiesz o tym, że przeciwnik spodziewa się określonej reakcję od ciebie, czyli idzie zastawić zbiórkę po prostu, nie zbliża się do ciebie, to znaczy, że ty masz jeszcze mniej szans i pewności siebie w sobie, że trafisz tą trójkę, a mimo wszystko trafiasz, to jest cholerna presja. I do tego momentu jeszcze myślałem, że Warriors będą mogli coś zrobić, ale potem... Sorry.
1: No, ale wiesz, pytanie, czy ta trójka to była pierwsza opcja tego, co narysował Kerr, czy przypadkiem nie, nie próbowali jakiegoś rozwiązania, które w planie A nie wyszło, bo, bo Raptors świetnie bronili, zagęszczali obronę i, i trójka Stefa to, to był ich plan B, do którego ostatecznie musieli się odwołać. No bo, no bo wiesz, grasz jeszcze miesiąc temu grałeś z najlepszym, prawdopodobnie na ten moment, znaczy może nie najlepszym, najlepiej grającym koszykarzem w, w, w danym momencie w lidze, Nagle go tracisz, no ale odwołujesz się do tego, co miałeś przed nim. Nadal trzech all-starów, trzech hall-of-famerów i z tym też moim zdaniem mogłeś spokojnie myśleć o zdobyciu tytułu. No ale odpada ci też klej, no i w końcu odpadają ci ludzie, odpada ci dwóch zawodników, którzy, który, którzy mogą ci dać 60 punktów razem co mecz w playoffach. I wiadomo, że ucinają, ucinasz sobie opcje, kolejne opcje w ataku i nie jest łatwo z tym makinim z Jerebką, z Bogutem, z Kukiem i z innymi Livingstonami egzekwować posiadania, tak jak egzekwujesz z Clayem czy z KD. Nawet i Goodall przyszedł do tego meczu, z 22 punkty zdobył. Ale no nie jest, jest, jest coraz trudniej, jak, jak tracisz zawodników, szczególnie takiego formatu. Zobacz, Clay, Clay w 32 minuty zrobił 30 punktów. Ta, ta jego trójka, nie pamiętam w której kwarcie, w drugiej albo na początku trzeciej taka w kontrze, taka niesygnalizowana w pełnym biegu, w tak. pełnym biegu zatrzymujesz się w miejscu, wychodzisz w górę, trafiasz trójkę. To jest, to jest kunszt czystej wody i no, no zabrakło kleja. Raptors nie Raptors. Warriors prowadzili 83 do 80 jak kontuzji dostał Klej I chyba później. Nie, trafił nie, nie,
0: 85, 80 było po osobistych
1: tak, no, to jak, no tak, jak kontuzji dostał 8-3, bo jak trafił do osobiste, to było pięcioma. No i wiesz, no, na obu końcach tracisz kleja, bo dostajesz punkty, ale też dostajesz, dostajesz świetną obronę. No i to była w końcu dziura, której, której ostatecznie nie dało się załatać.
0: Myślałem, że jeszcze coś. Yy, dobrze, w takim razie. Może pytanie dotyczące tego, co dalej z Warriors, to zostawmy sobie na koniec. Yy, a może zadajmy sobie, Karol, pytanie, co dalej z Raptors w takim razie?
1: Co dalej z Raptors? No, podstawowe pytanie brzmi, co zrobi Kawhi? Jeśli Kawhi zostanie, no to masz, masz fundament na, na zdobywanie kolejnych mistrzostw, na obronienie tego. Masz fundament na wszystko. To, to, jest, to jest, no chyba nie muszę mówić nikomu, kim jest klej dla Raptors, kim jest klej dla koszykówki. Jeśli odejdzie, no to ta drużyna e, zapewne jest drużyną na ósemkę na wschodzie, na play jest, jest drużyną taką, jaką była przed przyjściem Kałaja w początkach, w pierwszych latach, kiedy Drozan z nimi grał. Wszystko zaczyna się i kończy od tego, jaką decyzję podejmie Kawhi. Jeśli zostanie, jeśli podejmie decyzję, to pewnie, pewnie zostanie też Gasol. Jeśli to się stanie, to, to być może za mniejsze pieniądze zostanie dany Green. dany Green będzie całkowicie wolnym agentem. Marga Sol ma, ma opcję zawodnika na przyszłe, na przyszłe rozgrywki. Kyle Lowry będzie na schodzącym kontrakcie. To jest taki rok. Wydaje mi się, że wiesz, ciężko powiedzieć. Jeśli, jeśli Kauai nie jest przekonany do tego, żeby mieszkać w Toronto na 4 lata czy 5 to myślę, że w jego interesie powinno być. Tak myślę, no bo czy pamiętasz jakąś super gwiazdę, która zdobyła mistrzostwo NBA, MVP finałów, a potem odeszła z własnej woli? No ja sobie nie przypominam. Więc myślę, że no, są silne argumenty ku temu, żeby kałaj został w Toronto. I jeżeli nie jest przekonany, to niech podpisze coś na kształt 1 plus 1, bo wtedy tak... Y Kyle Lowry jest na schodzącym kontrakcie, Gasol byłby na schodzącym kontrakcie Ibaka jest na schodzącym kontrakcie i to jest, mógłby być taki, wiesz, taki szybki ostatni taniec zdobyłeś tytuł, spróbujesz go obronić jeśli ci się nie uda, to z Payrollu schodzą ci praktycznie wszyscy zostaje młodzież, zostaje, zostaje Norman Powell zostaje OG Anunowi. to wiesz, yy, masz trudną decyzję znaczy nie jest aż taka trudna będziesz musiał podpisać Pascala Jakama, ale to też nie, dopiero po przyszłym sezonie no, gdybym był kawajem i gdybym nie był przekonany, czy zostawać w Toronto, czy nie, to bym spróbował coś podpisać na kształt 1 plus 1, a potem zobaczyć, co się wydarzy, bo ta drużyna, ta drużyna może zbudować coś, co, co będzie w stanie obronić tytuł, a może się równie dobrze się rozpaść i zacząć wszystko od początku, czy może nie od początku, od jakiegoś tam, powiedzmy, no, od poziomu takiego, że otrzesz się o play jeśli, jeśli dobrze pójdzie.
0: Pomijając Karol Karol Torze, Raptors no nie, sobie nie pozostawili wyjścia, bo tam pamiętam przed meczem numer 3, czy chyba 4 wyciekła jakaś wypowiedź Kałaja z szatni że my musimy wygrać kolejne spotkania, nie my wygramy za całe te pieprzone finały i słowa dotrzymał, żeby to, to zwycięstwo Toronto nie było kolejnym przykładem na to, że możesz coś szybko zbudować, jeśli masz pieniądze i wolę osób, z którymi chcesz to szybko zrobić żeby to nie był jednorodny przykład wykorzystania lekkiego takiego bezkrólewia, żeby właśnie król się pojawił teraz i żeby Toronto walczyło jeszcze. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że mieliby się co, teraz rozpaść, bo Kawa jednak stwierdził, że on wraca do domu? Nie wierzę w to, no. Dla mnie to byłoby naprawdę bardzo dziwne.
1: No dla mnie też, ale to nigdy, nigdy nie wiesz, co siedzi w głowie gwiazdy NBA, nigdy nie wiesz, co, co siedzi w głowie tych ludzi, na których on słucha, z których zdaniem się liczy no wiesz, oglądamy NBA od ponad ćwierć wieku, już nie, nie jedną rzecz widzieliśmy. I tak jak ty, ja też, ciężko będzie mi wyobrazić sobie z własnej woli odchodzącego kałaja i budującego, no właśnie co i gdzie. Na Brooklinie, czy, czy w Netsach, czy, czy w Knicksach, czy w Clippersach, czy gdziekolwiek indziej. Budujesz wszystko, no może nie od zera, ale budujesz, budujesz coś... Co nie jest pewne, a tutaj masz drużynę, która broni tytułu. No, no, no moim zdaniem i finansowo, i sportowo Kałaj w Toronto może mieć to, czego pragnie. Load management się sprawdził, podobno Kałaj bardzo pochlebnie wypowiada się o sztabie medycznym Raptors, którzy, którzy tak przez sezon potrafili, bo jak pamiętacie na początku rozgrywek Kałaj nie wyglądał jak ten Kałaj, którego pamiętaliśmy z San Antonio. To było jak na moje oka jakieś takie 75-80% Kałaja. Nie miał tej, tej takiej jego charakterystycznej windy w nogach. Grał dobrze oczywiście, ale to, to fizycznie jeszcze nie było to. I z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc Kałaj był coraz lepszy, coraz lepszy, coraz mocniejszy. Ten load management to było coś, czemu warto było się przyglądać. Tym bardziej, że Raptors byli, wygrywali mecze, byli dobrzy bez Kałaja, Wygrali 17 z 22 meczów bez Kałaja, to było coś. No i, i z tego, co słyszałem, to Kałaj bardzo pochlebnie się o nich wypowiada, więc no, no masz wszystko, masz pieniądze, masz, masz sztab medyczny, którym możesz zaufać, masz, masz drużynę, która zapewnia Ci zaspokajanie Twoich sportowych ambicji, no to czego więcej możesz chcieć? No, dla mnie to jest no-brainer, no ale może dla Kałaja inaczej to wygląda.
0: Poza tym mówiłeś yy, o, tym, o tej sytuacji kontraktowej, wiesz, yy, sprawdzonych składów się nie powinno zmieniać, ale to też zaraz popastwimy się trochę nad Warriors, chociaż nie wiem, czy to jest pastwienie, bo naprawdę żal było to oglądać. Yy, że to jest też szansa na przegrupowanie się. No wiadomo, Toronto tam zbyt wielu ruchów nie musi wykonywać, ma swoje Mottum operandi, którym jest skała i koniec, yy, ale to też nie oznacza, że ja bym się go nie pozbywał, ale Karol, gdyby ktoś mi powiedział w off-season, wiesz co, mamy dobrą ofertę, żebyś dostał jakiegoś fajnego młodego centra, który może byłby drugim Siakamem, ale byłby taki większy, dłuższy, moglibyśmy grać trochę szybciej, no może gorzej w obronie, ale szybciej jak z Ibaką, że na przykład Fred Van Vliet będzie do oddania. Bo ja myślę, że drugi taki trip Freda Van Vlieta może się nie wydarzyć. Nie chcę go deprecjonować i straktować go jak Jeremiego Lina, ale... Wpadliśmy trochę w Van litomanie bo naprawdę dostał świetną, świetną serię, zagrał i to, co robił ze sobą, no to od razu było widać, że ten chłopak jest gdzieś z okolic Chicago. Chciałem tylko wspomnieć. Mm -hmm. e, Rocks in ja, Illinois. Wiesz, Jonathan Simmons to są może One Hit Wonders. Jeśli masz okazję, to możesz się zastanowić, twój skład na tym nie ucierpi, ale może pozyskanie jakiegoś kolejnego gracza wiesz, taki, do takiej innej koszykówki trochę, albo nawet na tej samej pozycji, niech on tylko rzuca za trzy punkty, żeby, nie wiem, coś tam poprawić też, albo mieć pomoc przynajmniej w tym aspekcie y, większą niż dawał Van Vliet, to myślę, że to mogłoby się opłacać i wcale nie
1: byłoby takim ultra głupim ruchem. Słuchaj, no oczywiście poza, wiesz, mamy dziesiątkę, może piętnastkę takich ścisłych, najlepszych gwiazd NBA to są ludzie, którzy, wokół, wokół których budujesz składy, ale cała reszta koszykarzy to są ludzie zastępowalni. Fred Van Bleed, jasne. Nie ma gwarancji na to, że Fred Van Bleed drugi raz zagra takie playoffy, drugi raz zagra takie finał. Ja to w ogóle, ja to się w ogóle dziwię, że Fred Van Bleed zarabia pieniądze, dobre pieniądze i, i że w ogóle jakąkolwiek rolę odgrywa w NBA. Ja już to kiedyś pisałem i zarzucane mi to było, bo jak ja pierwszy raz Freda Van Vlieta zobaczyłem na żywo w Toronto, to wiesz, ja już o tym pisałem, ale to powiem tak szybko. Jak masz okazję widzieć koszykarze, NBA na żywo, to to jest wielkie wow. Po pierwsze ich fizyczność, po drugie to, że nawet ten dziesiąty, jedenasty czy dwunasty zawodnik z ławki trafiają rzuty, on, on, oni wychodzą i trafiają 8 na 10 rzutów za trzy punkty, po czym siadają na ławkę i nawet nie powąchają parkietu w meczu, bo, bo są ludzie o kilka klas od nich lepszych. To, to jest taka rzecz, która uderza cię jak widzisz zawodników NBA. Ostatnio obserwowałem Marka Gasola przed drugim meczem trafił 14 na 17 oddanych trójek i to, to ci otwiera oczy i myślisz sobie, bo czasem porównujesz się do zawodników i myślisz, no 35% to jest 3 na 10, ja trafiam 4 na 10 na orliku, jak mnie nikt nie kryje i nikt nie patrzy no to mogę grać w NBA, nie, to nie tak nie działa i wracając do Van witam mnie on y, zadziwił bo, ale tak negatywnie, przede wszystkim jest niższy ode mnie, a to jest wielki mój szacunek dla ludzi, którzy są ode mnie niżsi i grają w NBA nie jest ich zbyt wielu, ale jak są, to zawsze za to mają szacunek, no ale to, że jest niski, to, że miał... Teraz może nie, ale w swoim pierwszym roku w NBA miał trochę nadwagi i że nie trafiał swoich rzutów. On, on tam robił takie dryle, bo on w swoim pierwszym roku nie grał za dużo i dosyć, dosyć intensywnie trenował przed meczami. To tak jest, że jak zawodnicy nie grają, to, to intensywnie się rozgrzewają. Nie trafiał, w ogóle nie trafiał swoich rzutów. 2 na 10, 3 na 10, 2 na 10, trzy na dziesięć. Tak, tak trafiał dwa albo trzy rzuty na dziesięć. W niczym mi nie zaimponował. Ja napisałem coś takiego taką swoją obserwację. Napisałem też kilka razy, tak trochę prześmiewczo, że jeśli Fred Van Vliet może grać w NBA, to i ty możesz. I to później mi było zarzucone, tylko nie wiem, co mi było zarzucone, bo taka była moja obserwacja i tak wyglądał Fred Van Vliet. I on zrobił skok, zrobił skok jakościowy. Ciężko pracował latem, pracował nad swoimi, nad swoimi no, umiejętnościami, rzutem i doprowadził je do, do takiego stanu, jaki teraz obserwowaliśmy. Ostatniej nocy i wcześniej. Tylko tak jak mówisz, to jest ta fala wznosząca. Ja nie wiem, czy, czy Fred Van Witt nie tylko nie podrapał swojego sufitu, tylko czy on przypadkiem nie przebił głową dziury w suficie i czy on, nie, nie, wiesz, już na oparach nie jedzie. Mi się wydaje, to znaczy nic mi się nie wydaje, ale ja nie mam gwarancji, że, że Fred Van Witt nadal będzie grał taki basket, bo, no bo no jak patrzę na jego, na jego ciało, to, 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 to jest takie trochę na glinianych nogach. No i jasne, możesz rotować tymi zawodnikami, Możesz mieć lepszą wersję Freda Van Ditta, możesz mieć lepszą wersję Normana Pawela. Podstawowa rzecz jeszcze raz, co zrobi Kauai, bo wszyscy inni to są, to są ludzie, których możesz zastąpić tańszymi zawodnikami, lepszymi zawodnikami, młodszymi. Tak myślę.
0: E, pff, powiem Ci, Karol, też, że nieładnie jest zapominać o jednej rzeczy i to też jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób skonfrontować, w naukowy sposób porównać. E, mhm. ale te wszystkie współczynniki mówiące o tym, co Fred Van Vliet robił w obronie jeden na jeden z Stephem Karym. Mówię tutaj o tym, czy Steph Kary miał gorszy okres, czy po prostu Fred Van Vliet jest elitarnym obrońcą. Czy w ogóle ta suma strachów w Warriors spowodowała to, że faktycznie tak było, bo ja sam, je, może 50-50 to nie jest, ja oddaję naprawdę cześć tej defensywie, bo to było naprawdę dobre. Sam oganianie za Karem, który potrzebuje przebiegnięcia dwóch boisk w poprzek, żeby dostać dwie zasłony i wyjść na ten łokieć i rzucić z dziewiątego metra, to robienie tego przez kilkadziesiąt minut w meczu cały czas tak bardzo blisko, to nie jest łatwe zadanie i sam fakt tego się liczy, pomijając punkty. Ale nie wiem, czy to nie była trochę iluzja tego, że może Stef Kary nie był tym Stefem Karem, którego kiedyś oglądaliśmy. I to może nie z jego winy, po prostu z winy tego, że drużyna no nie była od początku taka, jak była zawsze, tylko był Kevin Durant teraz i tak dalej. I to taki fragment przemiany tego, wiesz, że masz dokoptowaną następną gwiazdę, musicie sobie poradzić, grać razem. I to zresztą było widać w tych ostatnich meczach Warriors, że gdyby Thompson, Green i Curry byli cały czas w tym swoim sosie, nazwijmy to z Igudalą, a nie grali w sezonie z Durantem, gdzieś tam próbowali z Kazinsem w playoffach, to może by wyszli na tym lepiej. Bo te ich pierwsze tytuły, pierwsze sukcesy były oparte właśnie na tym sukcesie, że Andrej Gudala rzuca 20 punktów, ale nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że ma okazję i jest tym takim X-faktorem, jak to się mówi, a nie taką mocą sprawczą, żebyśmy się tylko utrzymali w ofensywie.
1: Ym, te, wiesz, pytanie jest bardzo to znaczy zagadnienie, które porusza się jest, jest, jest bardzo złożone i żeby je tak ugryźć z jakiegoś interesującego miejsca no jasne, tylko że zapominamy, znaczy nie zapominamy w ostatnich trzech latach to był no tak, trzeci rok w którym KD gra w Warriors to, 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 to nie jest żadna tajemnica to nie trzeba być Gregiem Popowiczem nie trzeba być jakimś superanalitykiem żeby, żeby zrozumieć, że że łatwiej się gra, kiedy, kiedy masz trzech, czy może nawet czterech zawodników, no, ale powiedzmy, że masz trzech wybitnych strzelców, których praktycznie każdego z nich, no nie praktycznie z nich, po prostu każdego z nich musisz podwajać, bo nie możesz, nie jesteś w stanie ich zatrzymać. Musisz podwajać, starać się podwajać Stefa. W zasadzie no, ciężko, ciężko powiedzieć, jaka obrona jest na niego idealna. Już nie mówiąc o KD, który może sobie kreować i, i na pół dystansie, i w penetracji, i w rzutach za trzy punkty, no i oni wszyscy grający razem, grający w, w, w tak dobrze, tak sprawnie działającym systemie, no to jest, no wybierz swoją truciznę, jak to mówią Amerykanie, no, no nie musisz, 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 pamiętasz, pamiętasz finały 2017, też mówiliśmy o tych Cavs, oni byli, oni byli świetni w ataku I, i gdyby, gdyby przyszło im grać z drużyną o taką, która nie ma trzech All-Starów, tylko ma dwóch All-Starów, która nie ma nie ma zawodników powiedzmy yy, trzech w top ten, tylko powiedzmy dwóch w top ten, to by się grało całkiem inaczej, no ale tu, tu margines błędu jest taki malutki, że musisz grać perfekcyjny mecz, żeby, żeby być w meczu, a nie żeby go wygrać, bo, bo ostatecznie, zobacz, w 2017 roku Warriors wygrali te finały 4-1, do ale odczucie z parkietu wcale nie było takie jak 4-1. do Cavs byli byli lepsi, oni byli w tych meczach, tylko na koniec meczów, ostatecznie na koniec dnia ta przewaga talentu to było coś, czego Cavs czego nie, nie byli w stanie przejść. I, I to jest tak trochę, wiesz co, ja mam tak, takie mam wyobrażenie takie, że jak mieszkasz, sobie, mieszkasz sobie z rodzicami, jesteś już dorosły i wiesz, umiesz ugotować sobie, umiesz sobie posprzątać, ale jak mieszkasz z rodzicami, to ci mama sprząta, pierze i robi różne rzeczy, a nagle mama wyjeżdża na wakacje i ty musisz nagle przypomnieć sobie, jak wrzucić naczynia do zmywarki, jak, jak nastawić program w pralce. Umiesz te rzeczy robić, tylko dawno ich nie robiłeś. To jest tak samo z Warriors. KD, KD był taką mamą, która robiła wiele rzeczy, która łatała wiele dziur, która była łącznikiem tych różnych formacji. I nagle zabrakło KD i oni wszyscy musieli sobie przypomnieć, jak to jest grać bez KD. Oni cały czas byli kontenderem. Gdyby, gdyby wiesz, gdyby nie zdrowie kleja, gdyby nie zdrowie kilka niefortunnych zdarzeń, to, to być może Warriors wygraliby te finały. Gdyby nie przewaga własnego parkietu. Ja uważam, że Warriors byli cały czas w grze i, i naprawdę detale zadecydowały o tym, że, że Raptors wygrali.
0: E, dobrze, skoro już tak rozgadaliśmy się o Warriors, no to no klej ACL to co, 12 no. miesięcy?
1: Myślę, że mniej. ACL w dzisiejszych czasach to jest odpowiednio No No Tak, żeby go
0: zobaczyć na parkiecie. Tam nam wejdzie jakiś, wiesz, mecz gwiazd po drodze, czas niegrania, no to skróćmy to do 10.
1: No poczekaj. No, tak się wstępnie mówi. Jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli zerwanie więzadła krzyżowego przedniego jest takie tak zwane czyste, bez uszkodzenia łąkotki i innych rzeczy wokół, no to jest tak od pół roku do dziewięciu miesięcy. No to jeżeli teraz mamy, jeżeli teraz mamy połowę czerwca, dodać sześć, no to mielibyśmy końcówkę połowę grudnia dodajmy do tego jeszcze z dwa miesiące, no to tak powiedzmy luty-marzec. Po
0: ostarze, no.
1: No po ostarze. kurczę, szkoda, jest to tak mi szkoda kleja, taka, taka niby, niby niegroźna sytuacja. A właśnie, co mnie wpienia, eee, kolejna rzecz, co mnie wpienia, bo trochę sobie poczytałem internetu, może niepotrzebnie, bo to akurat nie, takiego, nie tej części internetu, której której bym chciał i pożądał. No co ty, to, to na froncie czytałeś newsy NBA, Tak, na froncie czytałem, że, że ludzie, ludzie mają jakiś problem z tym, że Daniel Green zagrał brzydko i, i to przez to i dostał kontuzję. No ludzie. No to absolutnie nie to. Przecież to jest człowieku, to jest absurd. Jeśli ktoś kiedykolwiek grał w koszykówkę, ten wie, że Green nie zrobił niczego, to, to, to nawet nie było, wiesz, to nawet nie było sytuacja, w której idziesz do monitora i patrzysz, czy tam nie było flagrant falu, to, był, to była zwykła próba zablokowania rzutu, zresztą, zresztą, zresztą Draymond Green, jak tylko, jak tylko Clay położył się na parkiecie, kiedy było już wiadomo, że coś się dzieje, to stał mnie, cały czas. Poprosi stał cały czas, a później jak już klej wrócił i stawał na linię, to jeszcze raz podszedł i go przeprosił. Jeśli ktoś uważa, że, te, że, że to było brudne zagranie, to, no to musi zredefiniować swoją wiedzę na temat koszykówki, no bo no ludzie... To cytując a tego,
0: powiem Ci, Karol, może to akurat mnie tak bardzo nie dotknęło. Nie wiem, nie miałem zerwanego ACL, ale też troszeczkę... Ach, nie chcę znowu powiedzieć czegoś złego, Karol, ale nie przeceniajmy tego że Clay Thompson poszedł jednak z tego korytarza rzucić osobiste. Kiedy Aha. dzieją się czas, często takie kontuzje, ja nie mówię, że wiesz, skręcisz kostkę, nie rozwiązuj buta, jeszcze możesz pobiegać, to często trzyma cię adrenalina i nawet nie czujesz tego bólu. I mhm. ja wcale nie, nie twierdzę, że on to zrobił, żeby, bo też spotkałem się z takimi głosami, ale to już ze strony kibiców Toronto, widziałem w internecie mhm. polskim nawet, że on tam przyaktorzył, bo on przecież zaraz potem jedno posiadanie zagrał i tak dalej. Nie, gwarantuję, brzydko <głos> mówiąc, po prostu go napierdzielało strasznie, ale ta adrenalina i sam fakt tego, że no wiesz, że coś jest nie tak, ale jesteś w takim trochę moku i szoku, że nie wiesz, gdzie jesteś, bo ten ból i to wszystko, wiesz, że to zaraz się źle skończy na jakimś prześwietleniu i o kulach tak. opuścisz halę, to jeszcze cię trzyma przy życiu, wiesz, to są takie no nie wiem, matka podnosi tiry, pod którym leży jej dziecko. Wiesz, to są takie momenty, kiedy dajesz siebie ze swojego Jasne. organizmu, a kompletnie tego nawet byś nie chciał, tylko po prostu, a, okej, okay, skoro idę do szatni, to dajcie sobie rzucę dwa.
1: Tak, to jest, to jest jedna sprawa. Adrenalina i, i, wiesz, no, bycie w ferworze walki trochę twój, twój stopień odporności na ból jest większy. Ale ludzie, którzy piszą takie rzeczy, no po prostu wykazują się tak zwanym januszostwem z dziedziny koszykówki. Ja akurat, no ja też odpukać ACL-a nigdy nie zerwałem, mam nadzieję, że nigdy tego nie zrobię, ale no niestety z, z doświadczenia moich bliskich znajomych wiem jak to jest. I, i, i prawda na temat zerwanego acl jest taka, że on aż tak bardzo nie boli, to znaczy jest to ból, ale to nie jest ból taki, że, że, że płaczesz i, i zagryzasz Znaczy na jest,
0: początku że... czuję, że coś jest nie tak, tak w kolanie, ale, tak. ale potem tak. jak zaczyna zbierać opuchlizna, sztywnie ci noga, Jasne. to jest koniec.
1: Jasne. A druga rzecz jest taka, że jak, jeśli więzadło krzyżowe przednie jest zerwane, tak jak powiedziałem wcześniej, czysto, to nawet możesz z tym, z tym biegać do przodu i do tyłu, bo, bo, bo więzadło krzyżowe przednie, jego zadanie jest takie, żeby stabilizować twoje kolano, żeby, żeby ono nie, nie, nie wychodziło wo, poza obręb zakresu ruchu, jaki może wykonywać. I znam ludzi, ja osobiście znam ludzi, więc wiem, że to są fakty, którzy z zerwanym acl chodzili kilka miesięcy i byli, no nie jakoś tam super czynni fizycznie, ale byli w miarę czynni fizycznie, truchtali, biegali do przodu, do tyłu, możesz biegać. Wiadomo, jeśli chodzi o granie w koszykówkę, to trochę trudniej, bo trzeba robić różne, różne no, nagłe zmiany kierunku. Więc to, co zrobił Klej, to nie było nic nadzwyczajnego i nie było nic heroicznego, znaczy nic nie ujmuje Klejowi, ujmuje, ujmuje ludziom, którzy komentują, że to nie było nic wielkiego, bo, bo nie powinien był tak się zachować. Z zerwanym takie rzeczy się robi. Kobe Bryant z zerwanym Achillesem przyszedł, rzucił dwa osobiste i o własnych siłach szedł z parkietu, więc no.
0: no zdecydowanie, wiesz, poza tym Achilles jest gorszy w poruszaniu się. A tak. Ja znam takich fachowców, którzy zerwali sobie boczne, mieli taką opuchliznę jak, nie wiem, Grapefruit na kolanie i to w jakiś sposób się, nazwijmy to, samo może nie zrosło. Ma, dalej odczuwają przy bocznych ruchach jakieś takie niepewności, że zaraz rzepka wyjdzie z łydką na kolację. Yy, ale nie byli u żadnego lekarza na przykład, przetrwali ten ból. Wiesz, To jest głupota, nie? ale tak jak powiedziałeś, no, zależnie od w skali tego zniszczenia tak się czujesz. To nie jest tak, że nagle musisz trafić na wózek. Zresztą to było widać, on wyszedł o kulach. No, potem jak usiadł, y, przebadano go, czas minął, to kolano na pewno przypominało coś w rodzaju większej pomarańczy. Na nie pewno. było widać rzepki i tych wszystkich rzeczy, które ci wystają, jak masz zgięte kolano. No. Ale dobrze, y, mamy to, no i mamy Kevina Duranta, który przez 12 miesięcy, tło, przez cały sezon y, nie pojawi się na parkietach NBA. No i Toronto wykonali straszną robotę, ale wykosili trzech najlepszych, z najlepszej, dwóch najlepszych, z najlepszej powiedzmy trójki wolnych agentów tego, tego lata, no, nazwijmy to. I no. tak myślę, Karol, kto teraz Kevinowi Durantowi zaufa? Czy to będą Warriors, którzy będą chcieli, żeby Bob Myers w końcu przestał pić alkohol i płakał, i żeby wszystko było w porządku? No, Czy... będzie tak jak... No, dokończę czy po prostu no, nie będzie żadnej miłości Kevin Durant stwierdzi dobra, no to ja sobie w Nowym Jorku na przykład rozbiegam, rozchodzę, zrehabilituję tą nogę i już się nie widzimy no i, no i też takie tutaj było wcześniej mówiłem w programie poprzednim, pytanie od Patrona, jak to się skończy dla względów dynastii Warriors, no. bo ja trochę myślę, że ta dynastia może potrwać to się nie musi do końca rozpaść ale może jest faktycznie szansa że to może potrwać
1: może będzie tak, jak żartowałem w ostatnim podcaście. Bob Mayers spłakał, jak podpisywał. Co do KD, KD ma 30 lat. Na jesieni będzie miał 31. Jeśli się nie mylę, zaraz to sobie sprawdzę. I to jest trochę, to jest trochę szachów i matematyki z teraz tym, co, co robi z KD. Z tego, co czytamy, to drużyny, które chciały mieć KD w swoim składzie, nie zrażają się tą kontuzją. Aż tak bardzo. To jest defastacyjna kontuzja. To jest kontuzja, po której historycznie zawodnicy nie wracają do, do 100% zdrowia. Ale pytanie, czy jeśli teraz KD jest powiedzmy top 2, top 3 w NBA, jeśli straci 20% swojej mobilności, to prawdopodobnie tak mi się wydaje, nadal będzie zawodnikiem top 10, nadal będzie zawodnikiem na 25, 4, 6 punktów, coś, coś w ten desen, tak mi się wydaje. Więc nadal jest to materiał na, na gracza Max Deal, więc... Czy Warriors chcą go mieć w swoim składzie, czy stać ich na to, czy, czy mogą pozwolić sobie na to, żeby, odejść, żeby odszedł wolno, bo pamiętajmy, że KD ma teraz opcję zawodnika za 31 milionów Warriors, więc jeżeli Warriors sami z siebie nie będą chcieli go zatrzymać, bo mają dużo znaków zapytania co do tej kontuzji, no to KD może powiedzieć, mam was gdzieś, wykorzystuję opcję w swoim kontrakcie, a co będzie za rok, to zobaczymy, postawię na samego siebie, tak jak Fred Van Blitz stawia na samego siebie i za rok jako stuprocentowo wolny agent, będę negocjował z kimś, ale już nie z wami. Czy Warriors mogą sobie pozwolić na, na takie ryzyko? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że wcale nie głupim pomysłem byłoby zakontraktowanie KD na mocy kontraktu cztero- czy pięcioletniego. Wiadomo, pierwszy rok masz z głowy, ten rok ci odpada. Dostajesz trzy kolejne lata, już KD trochę wolniejszy, już nie tak, nie tak eksplozywny, ale to nadal 80% tego KD, którego znaliśmy to jest nadal poziom All-Star, to jest nadal poziom top 10, najlżej mówiąc top 15 NBA, a myślę, że więcej niż top 15, to jest nadal 25 punktów na mecz i bo wiesz, nawet, nawet KD taki za, za 10 lat, taki jak, jak sam Perkins będzie mógł stawać w, w rogu i, i rzucać trójki i nadal będzie groźny, ale myślę, że przed te, po kontuzji jeszcze przed, przez te 3-4 kolejne lata będzie będzie już będzie nadal wielkim koszykarzem, więc no bardzo ciekawa decyzja do podjęcia przez, przez Majersa. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby nadal KD dostał maksymalny kontrakt, propozycję maksymalnego kontraktu, czy, czy z Warriors, czy skądkolwiek inąd. No wiadomo, musi, ten rok pierwszy spisujesz na straty, ale za to masz, masz, no nie wiem, czy masz gwarancję, no bo nie możemy mówić o gwarancji. przy no ale roku, Karol,
0: ale no. z drugiej strony masz tak, no Durant jest na opcji zawodnika, Klay Thompson jest po prostu wolnym agentem. Mhm. E, pod kontraktem już Pierwsze 40 milionów będzie zarabiał Steph Curry. Eee, I potem, z tego co widzę, i Gudala jest na ostatnim roku umowy za 17, Draymond jest za 18,5, Livingston powiedział, że kończy karierę eee, i zostaje Jacob Evans, Dam Damian Jones i Alfonso McKinney. Karol, mm
1: -hmm.
0: nie ma Demarcusa Kazinsa, tak? Znaczy nie ma. A? Skończy się ta umowa. To, to nie jest chyba też największym problemem, co się stanie z kabinem Durantem, tylko oni muszą spiąć to wszystko w połączeniu z Klejem Thompsonem i ludźmi jeszcze, którzy mieliby grać w tym składzie, bo to będzie Karol 6 osób.
1: Kleją. No jasne, jasne, to prawda. To będzie taka trochę Gdzie kreatywna... technicznie, no. Kreatywna ekonomia, żeby, żeby zmontować skład, żeby zmontować skład, który będzie na powierzchni do czasu powrotu Kleja. Bo wiesz, co do, co do Kleja, to ja raczej nie mam wątpliwości. To jest, to jest ACL, w dzisiejszych czasach ACL to, to nie jest wyrok... Robisz dobrze operacje, odbudowujesz więzadło, wzmacniasz wszystkie mięśnie dookoła i, i wracasz jak, jak nowonarodzony. Znaczy, No może nie jak nowonarodzony, ale jesteś w stanie wrócić do 100%. Ja pamiętam by, kiedy to było yy, dwa lata temu w, me, w Toronto właśnie rozmawiałem z Tonym Allenem. Tony Allen, pamiętasz co zerwał sobie acela, bo po gwizdku już próbował wsadzić piłą, ta, tak się ta. sam zablokował obłączyć i zerwał sobie acela. No, to no, trochę. Był. Tak, no trochę, trochę głupio zrobił, ale ja się go zapytałem, jak to, jak to jest właśnie u niego z On powiedział, że no, on nawet już nie pamięta w którym kolanie to mu się stało. Odzyskał 100% eksplozywności, 100% zdrowia. ACL w, w dzisiejszych czasach, jeśli jest dobrze zoperowany, dobrze zrehabilitowany, to, to jest, no, no nie powiem, że to nie jest nic, ale to jest, no, to jest nic, jednak powiem, że to jest nic. Więc, więc czekamy na Kleja styczeń, połowa lutego i Klej wraca tam, gdzie był, a może nawet wróci jeszcze lepszy, bo, bo czas, czasem tak jest, że jak zawodnicy po jakiejś kontuzji dobrze zadbają o swoje ciało, dobrze się przygotują, dobrze zabezpieczą, to przez długie lata nie, nie odnoszą żadnych innych kontuzji, więc no ale żeby na, te, na, na, na ten moment do powrotu Kleja zabezpieczyć jakoś drużynę, sprawić, żeby była competitive, jak to mówią Amerykanie, no to, no to wiesz, no Carrego i, i Draymonda Greena masz pod kontraktami co dalej i Goodala też będzie na schodzącym kontrakcie a dalej nie wiem zobaczymy słuchaj, ja myślę, że sama obecność Karego i Draymonda Grina, i Igudali, wiadomo o rok starszego to, to już jest coś to już, to już myślę, że to, to, jest, to jest spokojnie ósemka to jest spokojnie ósemka przed powrotem Kleja. A Klej wróci, to będzie marsz w górę tabeli i jeżeli będziesz miał takich Warriors głodnych sukcesów, takich po, po przegranych finałach, nie wiem, czy jak y, miałbyś taki scenariusz, że Warriors wchodzą jako siódemka czy ósemka, już ze zdrowym wracającym Klejem, czy chciałbyś z takimi podrażnionymi, byłymi już mistrzami grać jako, nie wiem, jako tacy jeszcze młodzi Denver, czy, czy Blazers, czy ktokolwiek inny. Więc y, zgadzam się i z Klejem, nie klejam, ja zgadzam się i z, i z Karym i, i z Draymondem, że żeby tych Warriors jeszcze nie skreślać, że oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, że ta, ta dynastia jeszcze się nie rozpadła. Dopóki się roz, jeśli, jeśli się, dopóki, jak się rozpadnie, to będziemy mówić, że się rozpadła, będziemy podsumowywać, a dopóki się nie rozpadła, to nie mówmy, że się rozpadła i nie przekreślajmy ich.
0: E, ale jeszcze raz powtarzając, to było takie właśnie pytanie od jednego z patronów. Myślę, że a, to już potem powiem, yy, że o końcówkach różnych dynastii. Tak. Ja Myślę, że, że to będzie po prostu inne niż dynastie rozpady Bulls, Lakers i tak dalej. To po prostu będzie inne. I strasznie żałuję w zasadzie, nie przez to, że... No, dalej pamiętam to machanie rączką do Kevina Duranta, Karol Przepraszam, no, dalej widzę to jako artyomstwa. I nie potrafię tego wymazać, aczkolwiek później zachowanie to nie, no nie miałem żadnych zarzutów, nic się złego nie działo. W ogóle byłem pozytywnie zaskoczony, że w tych finałach nie widzieliśmy żadnej brzydkiej burdy. Że ktoś był w stanie się powstrzymać. Ktoś tam komuś coś powiedział, może delikatnie odepchnął, albo i też nie, ale nie doszło do jakichś przejawów chamstwa. To po prostu była brudna gra w obronie i to wszystko. Na szczęście to wszystko, a nie, że faktycznie ktoś pchnął kleja Thompsona no, e, I... Patrząc w przyszły sezon, martwi mnie to, że nie będzie Kevina Duranta w momencie, kiedy Lebron James będzie grał w koszykówkę, bo to będzie kolejny rok, który tracimy na tym, że ci panowie mogą grać przeciwko sobie i też trochę traci konferencja zachodnia na tym. Bo ja no, chciałbym oglądać pewnie. Duranta odpalonego po przegranym finale, odpalonego, po prostu nieprzytomnego, który robi rzeczy, które robił Harden w cztery kwarty, tylko że on robi to w połowę. Stef Kary już w ogóle odpuszcza i chce dostać nagrodę najlepszego rezerwowego, który jeszcze dostaje 40 milionów dolarów ponad. Chciałbym to zobaczyć, ale nie zobaczę. I gdzieś była taka statystyka na Twitterze, że ludzie, którzy są po ACL-u, e, nie, nie chcę skłamać, ale chyba nawet jeśli są wysoko w punktach na posiadanie, to schodzą poniżej średniej 1.05, a to oznacza w ogóle już taki regres, jeśli nawet jesteś w delikatnym prime że statystyki pokazują, że, że się nie wraca przeważnie do tego, co było wcześniej. to, to też jest bardzo smutne. Tak mi się wydaje.
1: Szkoda. No, ale wiesz ja jakoś... nie, Karol, ja chciałbym ja zobaczyć. Ja, 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 wiem, ja, wiem, ja wiem, że
0: to jest utopia, ale Chris Bosch, wiesz, Dwayne, Dwayne Wade może już teraz tak, do widzenia. No ale oni kończą razem, walczą jeszcze w jakiś sposób przeciwko sobie. A tutaj znowu się dzieje jakiś taki syf, który... Nie kompletnie do porównań żadnych znowu nie będzie pasował, jak będziemy za kilka lat porównywali Duranta i jego wielkość ewentualną. Wiesz, to jest... Skurza mnie to.
1: Nie no, szkoda, bardzo szkoda. Bardzo jest przykro patrzeć na taki, bo, no, jasne, no tracimy, niestety tracimy cały rok e, koszykówki od KD, koszykówki od koszykarza, który ma 31 lat, czyli nadal jest fizycznie tam, gdzie był, a jeśli chodzi o jego IQ, to jest coraz wyżej, to no wiesz, no, no niestety los pozbawił nas tego roku, który mógł być świetnym rokiem w, w karierze Kevina Duranta. Tak samo jak tracimy prawie cały rok kleja Thompsona. No niestety, no to też jest część sportu. naprawdę bardzo, bardzo mi było przykro jak, jak, zobaczyłem, no Clay Thompson, jeden z moich obecnie, ob w obecnej lidze ulubionych zawodników w NBA. I jako koszykarz, i jako jajcarz, taki, taki gość ze swoim poczuciem humoru. Tak, taka mała dygresja. Pamiętasz jak w meczu numer 5. Y Klej się składał do rzutu i zablokował go kawaj. Tak, i taka dobra akcja w obronie. Tak Piłka poszła w trybuny i taka, taka była przebitka na klej Klay tak pokiwał głową coś w stylu, no? hmm, niezły blok. klej <grych> to jest niezły gość. On ma, on ma dużo dystansu do samego siebie. A <grych> wracając do tych dwóch kontuzji, no szkoda, szkoda. Trzymajmy kciuki, że, że obaj wrócą do, do zdrowia i dalej będą cieszyć, napawać nas dobrymi zagraniami, inspirować nas do, do różnych rzeczy, nie tylko sportowe.
0: Dobrze, tym samym w nieoficjalny sposób, bo ja myślę, że Karol może w przyszłym tygodniu zrobimy taki podcast specjalny o wszystkim i o niczym i podsumujemy sobie nas, nas. w tym sezonie i możemy popieprzyć o sezonie. Myślę, że możemy zrobić to przed draftem. Pogadamy też o patronach, zrobimy coś dla nich, może, może wymyślimy jakieś dzwonionko do nas kiedyś. Kto to wie? Może w poniedziałek, może nie. Nie, ale tak poważnie, no, ja myślę, że Karol powinniśmy taki program zrobić właśnie oficjalnie kończący sezon na początku przyszłego tygodnia. Bo teraz już chyba nie będziemy tego robić, ale musimy się, Karol, przylansować, bo ja wrzucę na ekran to, jak stawialiśmy te playoffiki w tym sezonie. Ja jestem z nas domny, Karol. Ja też. Nie wiem, czy nie jestem, i mało tego, 4-1 dla Warriors, no, ale dobrze, no, ale z tego to... kwietnia. To, ty, to był twój nacisk, bo ja mówiłem Raptors. Nie będę wracał do tego. Uznajmy, że Karol, musimy to przyjąć wspólnie. Ale mimo wszystko, no szokujące wyniki. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem Karol. Jestem pod wrażeniem Pascala Siakama, Kajla Lauriego. Wszystkich jestem pod wrażeniem. Naprawdę przez to Toronto was nie lubię. Przez tego pajaca, który machał i jak zamykam oczy i myślę o tym Kevinie Duranciku biedniusim na kroplóweczce w szpitalu, który umiera. W ogóle bez sensu było to zdjęcie. Jakby go ktoś postrzelił, tak to wyglądało. Eee, że ten typ stoi macha, ale mimo wszystko szacunek, bo to jest właśnie to, czego domagałem się od dwóch, trzech sezonów. Żeby koszykówka wygrała, a nie to, że Cupcake przyszedł do Warriors. No,
1: no zgadzam się z Tobą 100%, a żeby jeszcze, bo wiesz, jak wrócimy do tego tematu kibiców, to, to się znowu zapętlimy pół godziny. Eee, słuchaj, eee, o kibicach Raptors ich reakcja mogła być lepsza, jasne, mogła być lepsza, ale i tak była dobra. Gdyby, gdyby od razu w tym momencie powiedzieli, słuchajcie, KD ma zerwany Achilles i czy nadal ci ludzie by machali chusteczkami i powiedzieli, zejdź z parkietu, bo było zagrażona i Jestem przekonany, że nie. Może się mylę. jestem przekonany, że nie. Dalsza część już była, była wzorowa, pożegnali, krzyczeli KD i, z, z, bo, wiesz, rozmawiamy o, rozmawiamy o teoretycznych rzeczach, które zazwyczaj w sporcie się nie dzieją w kibicowaniu, ale taka ma może się ze mną nie zgadzać. Rozumiem, może się tak? Karo, no. trochę cię
0: gorzej słychać. Sorry. O, teraz, teraz dobrze. Teraz ekstra jest.
1: A co powiedziałem?
0: No? Nie wiem, bo jesteś wkurzony wyraźnie, dlatego ja delikatnie prze.
1: Nie, po powiedziałem, żebym się nie powtarzał, powiedziałem tak, że, że kibice Raptors... Y w idealnym świecie mogli się zachować troszkę lepiej, ale nadal to było, to było bardzo dobre zachowanie, bo, bo wiesz, gdyby ktoś im powiedział w tym momencie, że KD ma zerwane Achilles, jestem przekonany, nie mam 100% pewności, jestem przekonany, że nie machali by chusteczkami, bo machali tymi chusteczkami tylko dlatego, że, że, że wydawało im się, że KD zejdzie z boiska i nie będzie nękał ich ulubionych Raptors. Ale gdyby wiedzieli, słuchajcie, KD ma, ma zerwane więc zadło wyzawane czy tego, czy mylę się Achillesa i nie zagra ponad rok. Jestem przekonany, żeby tego nie robili. Ale nie wracajmy do tego, byśmy mogli się zapęczyć i stracić pół godziny. Ja się z tobą zgadzam w 100%, że, że wygrała koszykówka, bo co byś nie powiedział o Warriors. Po prostu to, to było za łatwe. Ostatnie trzy lata to było za łatwe. Dużyna Cavs w 2.18 była niezła. W 2.17 była, była świetna, po prostu świetna. Kto inny by, by nie stanął na, na, na ich drodze, to myślę, że Cavs by to wygrali to po prostu przestało przypominać, przypominać to, za co lubimy NBA. to, to, to Ten element rywalizacji, że nie wiesz, kto wygra. Tutaj wiesz, kto wygra. To, te, te ostatnie trzy sezony to były, to były sezony do wygrania dla Warriors. Tam mogły się zdarzyć tylko kontuzje, które się nie zdarzały w ostatnich dwóch latach, a zdarzyły się teraz w 2019 roku. Choć ja nadal myślę, że gdyby, gdyby KD grał, to, to Raptors też mieliby szansę, żeby zdobyć ten tytuł. Czy by go zdobyli? Nie wiem, pewnie nie. Byłoby dużo trudniej. Ale to byłby niezły niezły mecz dla Kałaja, niezłe wyzwanie dla Kałaja na obu końcach parkietu. No i mam taką cichą nadzieję, że może to jest trochę zwrot w stronę tych narracji, które w ostatnich się dzieją, że już, że już nie super teams, nie trzech all nie czterech all-starów, tylko, tylko może znowu wrócimy do takiego modelu, że, że ten talent jest taki trochę zbalansowany pomiędzy 30. No może nie 30, nie, nie bądźmy idealistami, bo nigdy, nigdy 30 najlepszych koszykarzy nie będzie grało w 30 drużynach, a nawet gdyby. To, to nie oni decydują, to piętnastka, maksymalnie piętnastka, najlepszych się każdy decyduje o tytułach. To marzy mi się, jako kibicowi, że, że wrócimy do tego, tego starego modelu, że nie będą super teamy, a po prostu... Tak, super teamy, ale nie złożone z kilku starów. No, tyle. Halo, Michał.
0: Sorry, bo się zapętliłem we wstawianiu teraz, o czym będziemy gadać. Dobrze, Karol, w końcu brzmiałeś, bo był taki moment, że coś mocno tak... Ten, ale ekstra. No co to dużo powiedzieć, kończymy ten sezon. Jak mówiłem, podsumujemy go sobie w przyszłym tygodniu. Ja na razie nie wiem, co mam o tym myśleć, bo ja powoli coraz bardziej zaczynam interesować się draftem i może kto wie, czy za te sześć dni, co tam się odlicza, nie będzie coś na temat draftu. Karol, szybciutko teraz na temat właśnie zakończonego, znaczy może nie właśnie, ale kilkadziesiąt minut temu meczu numer 7 naszej ligi. No nie mam Karol, znaczy nie to, że jesteśmy hejterami Włocławka, ale był Karol Gruszecki Watch, więc jak gdyby mm -hmm. mogę powiedzieć w tej kategorii, że niestety, ale no wygrał Anvil Włocławek. O, coś źle napisałem. Włocławek miał być, a nie jakiś Włokławek. Mogę napisać mm -hmm. An Lakers też. Wrocławek. Kurde, poczekaj. E Karol zagrał za trzy punkty dzisiaj bardzo dobrze. Trzy na 5. Ale niestety mm -hmm. sam Karol nie był. No to był dosyć łatwy mecz, ponieważ no trzy kwarty nie chcę powiedzieć terroru, ale plus 7, plus 3, plus znowuż 7. E w trzech pierwszych kwartach. Anvil po prostu chyba się zawziął na tym wszystkim, musiał wygrać. No Zresztą się nie dziwię. E, mają, mieli co udowadniać i właśnie to zrobili. No i, no i, no i tak, Karol, to tak smutno jest. No ja gratuluję Anvil bardzo dobrze. Tam w ogóle, Karol, nie wiem czy słyszałeś, ale w meczu numer 6 był jakiś jaja z prądem. Tak, słyszałem. Sytuacja była do tego stopnia śmieszna, że sponsorem tej ligi jest dostawca prądu. No ale tak, to. Właśnie. Przecież to upał był. To nikt nic złego nie zrobił. Nie rozumiem tego szkalowania. No ale też, y, nasza liga się skończyła, także, także już chyba zostają nam Karol Mistrzostwa Świata i Liga Letnia, już nie będziemy mieli o czym rozmawiać. I pozdrawiamy Karola Gruszewskiego. Ja chciałbym z nim nagrać jakiś podcast na temat tego wszystkiego. Może się z nim spotkam przy okazji kampów Marcina Gortata, które niedługo będą. Coś tam może na Facebooku albo na Karol Instagramiku, to już zło jest, nie? Fajnie. No Instagramiku może też coś tam, coś tam będzie z tego. Yy, zrobimy pytanka od Was teraz i sobie pójdziemy. A ja w międzyczasie powiem, że dzięki Wam za cały sezon. Jeszcze będziemy Wam lizać tyłek w następnym programie podsumowującym, ale naprawdę dzięki. Są Karol tacy faworyci, którzy na Patronite w 12 miesięcy, człowieku. To są ultrasi, co? Tak. Będziemy wyczytywać nazwiska, zastanawiam się czy czekać, bo tak naprawdę plan z Karolem mamy taki, żeby troszkę odpocząć i może robić raz w tygodniu, jak coś się hiper stanie, to robić hot take, ale żeby złapać trochę oddechu, no i też żeby zrobić koło fortuny, bo mnie korci, żeby zrobić jak najszybciej, a jeszcze 5 do setnego zostało, więc ciężko byłoby to tak głupio przepalić chyba Karol, dlatego chyba poczekamy z tym, chociaż korci mnie, żeby na przykład za tydzień.
1: No to słuchaj, to my tu rozdajemy karty. Możemy zrobić koło fortuny w jakimś numerze. No to numerze. co zrobimy na setny.
0: Na, na Rozbierzemy się? Nie, Karol. Na przykład. Nie, nie wchodzę w to. Znaczy ja widziałem na czacie, że tam pisał do ciebie jakiś ciepły Michał, także...
1: <śmiech> <śmiech>
0: no, ale szacunek. Nie, no, naprawdę. I problem nie jest taki,
1: no. Problem jest taki. znaczy może to nie jest problem, że podobam się jednej i drugiej płci i czasem jest tym kłopot.
0: Y Żałuję, że powiedziałeś to na żywo. Nawet nie zapytam, ser nie zapytam serio. Yy, ale nawet. A, przede wszystkim to dziękujemy TISO, że my chcieli wesprzeć tak yy, nudną inicjatywę gadania o tym samym sporcie od 95 odcinków i 30 kilku podcastów. Paweł Grupa, wypijecie po setce. Jak nie będzie upału, no to możemy to zrobić. także tego, poczekaj, jakby się zaczytałem, bo pytania jakieś były e, mm -hmm. naprawdę Tiso dał radę, żeby nas wspierać, ja na przykład mam dekiel mistrzowski, teraz założyłem, trudno, niech stracę będę chodził, Karol, ze znaczkiem Toronto przez jakiś czas
1: masz dekiel Raptors, nie wierzę
0: no, założyłem
1: co nieźle, Nie zły z ciebie dekiel
0: no nie, no i ja stwierdziłem, że założę, będę nosił ten mistrza, przy. logo mistrzów, no jeśli by wygrali Warriors to trochę lipa, musiałbym jeszcze się zakleić taśmą klejącą, ale bym musiał nosić, no trudno. A tak, no Toronto, ale wracam do Atlanty, bo jednak jest najładniejsza,
1: Karol. Nie pamiętam, teraz nie mam przy sobie, zostawiłem Ładne. w dom
0: ładnie się wpisuje w to kółko, podoba mi się. Bo nie wszystkie te loga się dobrze wpisują w kółko. Nie wszystkie i... są
1: fajne. Dallas mi się podobał.
0: Bo znaczy są... nie, Karol, no nie, no nie to, że źle reklamujemy naszą kochaną markę TISO, tylko nie, po prostu one są... to jest wina one... pro... projektantów logotypu. Nie, no
1: jasne. No. One są wszystkie zrobione z najwyższej próby, ale no same logotypy, no to już kluby odpowiadają za to, co, co tam mają mieć zrobione. No to niektóre mogą nam się podobać i nie, ale co do ich jakości, to nie mamy nic.
0: I też o tym będziemy mówili za tydzień, ale dziękujemy wszystkim tym, którzy nas obrażali.
1: Nikt nas nie obrażał. Obrażali
0: nas, Karol, obrażali nas trochę. Troszeczkę.
1: Ale to wiesz, to świadczy o nich, nie o nas.
0: Nie, to świadczy o tym, że ktoś tego słucha, Karol, bo nie może być cały czas tak, że jest dobrze wszystko.
1: Nie, no jasne, oczywiście. Konstruktywna krytyka pomaga iść do przodu.
0: Oczywiście. Dobrze, pytanka są, Karol. No, słucham. To może nie jest pytanko, ale takie stwierdzonko, Darek Mirosławski takie stwierdo, stwierdzonko spowił. Idąc tym tokiem, że to winny kontuzji Tom, psona jest dany Green, można by stwierdzić, że i Baka za mocno broni Duranta, dlatego ten doznał urazu.
1: No na przykład.
0: To są dwie różne sytuacje, nie? Mimo wszystko Thompson miał coś wspólnego z danym Greenem w powietrzu, natomiast to, co się wydarzyło z jego kolanem, no to jest ewidentnie to, w jaki sposób wylądował. Tam nikt mu nie no. pomógł wylądować. To nie był kawaj, kawaj na Luneju. Ja to, to no. dzisiaj oglądam czasami, przecież to teleportacja. Gość stoi, tak, nie ma chłopa tak... dwumetrowego. Tir go jak,
1: jak z azjatyckich kreskówek pokazywałem no. koledze parę dni temu, on to nie mógł uwierzyć, no bo to tak fizycznie ciężko to sobie wyobrazić, że taki duży chłopetkę on nie odpada od no, Kawhi też jest potężnym gościem, ale jednak mniejszym od, od no, no, Nieprawdopodobna by, siła Draymond
0: by nie poleciał.
1: Raczej nie. Ciemno.
0: E, Darek też czysto teoretycznie, gdyby Kawhi i LBJ mieli ważne kontrakty w swoich klubach, czy wymiana Lebrona z Lenarda miałaby sens? Myślę, że miałaby dla tej osoby, która przyjmuje Lenarda, zależnie od tego, co trzeba oddać w zamian jeszcze dodatkowo. Bo Lebron chyba się już trochę nie opłaca, pomówmy no. się. No wiesz co,
1: no to załóżmy, że, że Lebron jest w Lakersach tak jak jest, Kawa jest w Toronto tak jak jest i robimy wymianę. Czy, czy Raptors z Lebronem zdobyliby tytuł teraz przeciwko Warriors? Czy, czy byliby lepszą drużyną albo tak samo dobrą? Mam co do tego wątpliwości, bo o ile wyobrażam sobie, że flow w ataku mógłby być lepszy z LeBronem, jego wizja parkietu, podanie i różne rzeczy, o tyle LeBron chowa się w obronie już od przynajmniej 3-4 lat, to tam na pewno by nie pomógł, a też jego, styl jego gry w ataku, wiele rzeczy musiałyby być ułożonych pod LeBrona. Z tym żyjesz, z tym umierasz, kawaii w trochę w inny sposób. Kałaj przez długie minuty potrafi się wyłączyć, potrafi grać drugie skrzypce, czy nawet trzecie. Często są takie sekwencje, że przez kilka posiadań nawet Kałaj nie dotyka piłki w ataku i nie ma z tym problemu. Jest ok. W grze LeBrona tak nie jest, więc myślę, że na ten moment to nie byłoby. I mam, mam duże wątpliwości, czy Raptors zdobyliby tytuł w tym momencie z, z, z taką wersją LeBrona. A co zrobili? Ale ty, Karol, A? też z drugiej tak?
0: strony, no co? Jak. Ja w tym sezonie tego nie widzieliśmy, albo widzieliśmy, nie wiem, ja pamiętam jeden, dwa razy w sezonie regularnym, może gdzieś tam bliżej pierwszej połowy, że kiedy Lebron jest, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, kałaj w tej pozycji, kiedy no, mówiąc tak, y, y, po, wiesz, powiedz coś po marketingowemu, to po trenerowemu, mhm. to jest po prostu w i jego funkcją główną czasami jest po prostu stać i imitować, że coś się dzieje, bo zaraz coś się może stać. Chociaż też w finałach mało tego widzieliśmy, no bo gdzieś tam zasłonka poszła, gdzieś tam sobie pobiegł po prostu, żeby pobiec, albo się poruszał w trójkącie, żeby zamienić się z kolesią i pójść do rogu. Takie małe coś. To nawet setnie jest. No Le tylko, że... Lebron robi tak, takie no. rzeczy, kiedy się brzydko
1: mówiąc wkurzy. Tak. I, no ale Gdzie to jest, jest różnica. Gorzej. Tak, jasne. Lebron nie lubi grać w, w bolu i w bolu gra jak się w kurzy, to, ale to wtedy widać. Jego mowa ciała jest taka, że on, on, on nie przyjmie piłki, nawet jak będzie w jego stronę leciała. On ma focha i on w danej akcji nie uczestniczy. To wtedy grasz czterech na pięciu.
0: Ale gdybym stanął przed ofertą jeden na jeden, oczywiście, żebym wziął Lenarda, jakbym
1: miał oddać Lebrona? No wiesz, młodszy, zdrowszy. Myślę, że na ten moment taki ogólny skillset wszystkiego, jeszcze LeBron jest lepszy w wielu aspektach gry. Ale biorąc pod uwagę to, że Kawaj ma lat 26 lub 7 i w koszykówkę pogra jeszcze z 8, to nie mam gwarancji, że LeBron pogra jeszcze 8 lat w koszykówkę na takim poziomie. Nie, ta no nie. Teraz jest Kawaj, Kawhi będzie jeszcze z, z lat 5 i w, w każdym roku będzie, będzie lepszy, będzie dokładał coś do swojej gry.
0: Ja mam wrażenie, że Kawaj dopiero zaczął. Bo to może Jest. być ten, ten moment, że wiesz co, yy, tam co się działo w San Antonio, sentymenty, złe wspomnienia jakieś, coś jakiś. No nie do końca wszystko poszło, tak jakby ewentualnie wszyscy chcieli to załatwić w spokojowy sposób. Nazwijmy to w pokojowy sposób, ale też mi się wydaje, że dla Kałaja w końcu to było takie nowe doświadczenie, że ja jestem tym Kałajem, a nie jestem w tym systemie popowicza, który trochę czasami musiał w kałaju sprawiać wrażenie, nawet już potem. Kiedy już było wiadomo, że Kałaj to jest Kałaj i tam nikt nie będzie starał się, nie wiem, podkopywać jego pozycji, no bo wszystko było widoczne, po prostu widoczne, no kim jest Kałaj. I teraz on jest sam dla siebie, wiesz, tak jak powiedział Durant, jestem Kevinem Durantem, on teraz mógł naprawdę uwierzyć w siebie. to pra... wiesz, granie w systemie Popowicza przez lata się mówiło, co będzie z Lenardem, kiedy wyjdzie z systemu? Przecież on robi takie, a nie inne rzeczy. Ja też zadawałem to pytanie. Tak, I jak się okazuje, wszedł do Para innego systemu ludzi, którzy grają tak jak on. Są silni, popchną tira, jak będą mieli ochotę i robią wszystko w pomalowanym, a przede wszystkim nie boją się pobrudzić. Nie bawią się w jakieś łatwe trujeczki, jakieś takie pieprzenie. Tak jak Marcin Gortat powiedział, no, no, no ludzie, no. wchodzi się pod kosz i króciutko jest. No i jak widzimy, chociaż też, no kawaj miał psychopatyczne, Jordanowskie rzuty, kiedy sobie bieg, nagle stawał jak tyczka i sobie po prostu rzucał czysto z nadgarstka z piątego metra. To była na...
1: masakra. No to prawda. Ja też myślę, że, że Kawhi jest dużo lepszy. Tak jak ci inni wielcy koszykarze przed przednim, Larry B, Michael Jordan i inni gracze, z roku na rok przynosili coś do swojej gry. A jest jeszcze tyle miejsca, że Kałaja może mieć lepszy kozio. Może mieć lepsze podanie. może mieć. On, on często on tych tych tam powiedzmy trzy czy cztery, ale nie widzę, Karol, żeby mieć
0: znowu, czy sześciu. Znowu pudełko masz, chyba mi się wydaje.
1: Kurczę, muszę myśleć
0: outside the box. <laughs>
1: eee,
0: pytanie, ponoć, Kyrie Irving jest zdecydowany na Brooklyn. Co wy na to? Nets w top 4 wschodu z Irvingiem? Nie. I ja myślę, że Nets stać na więcej niż na Kyrie'ego Irvinga a to, co tam mówią na The Athletic i może nie należy się tym zbytnio sugerować, ale myślę, że oni jeszcze nie zrobili jakiejś brzydkiej rzeczy tam. Że jednak to Bajas Harris tam się już dogadał wcześniej troszkę i on się tam pojawił w drużynie. Ja nie chcę twierdzić, że to jedno wyklucza drugie i jak jest to Bajas Harris, to już nie trzeba Irvinga. Ale ja nie wiem, czy do końca w net Kyrie Irving byłby potrzebny. On na pewno chciałby w tej drużynie pełnić taką rolę, że właśnie to, co robi Kawaj teraz, tylko żeby wszyscy mm -hmm. wiedzieli o tym i czuli, a to nie zawsze będzie miało pokrycie tak. w grze, kiedy z nim będą grali po prostu nieodpowiedni ludzie. On jest pieprzoną jedynko dwójką On musi mieć wysokich ludzi, mobilnych ludzi, ludzi, którzy rzucają za trzy punkty, ludzi, którzy się dobrze wyspace'ują, rozejdą się, kiedy on ma grać jeden na jeden i przejechać się wysokim hakiem od tablicy prawie że zegara. No. A czy wnet no. są tacy ludzie? Raczej nie. A poza tym chyba szkola talentu Leverta i tak dalej, żeby, żeby pakować się w takie rzeczy. Ale no, trzeba ale... myśleć o tym, żeby się wzmocnili. No i Kyrie Irving niestety może być jakimś rozwiązaniem.
1: Może być, ale samego Ky Kyrie Irvinga przyjście do Netsów, to nie daje Netsom Top 4 wschodu. No niestety nie widzę możliwości, żeby masz, masz Milwaukee, masz Toronto, zakładamy, że Kawhi zostanie, masz Filadelfię. Nawet jeśli Tobias Harris odejdzie, a zostanie Jimmy Butler, to nadal jest ponad Net sami. masz Indianę, która nigdzie się nie rusza, będzie miała po z powrotem no, no nie widzę nie widzę Nets wygryzających kogoś z tej czwórki, poza tym Nets wygrali 42 mecze, o ile mogą się wzmocnić z, z faktu pozyskania samego Kairiego ja tego aż tak bardzo nie widzę może, może się mylę, może mam za bardzo w oczach obraz tego jak Kairi pożegnał się z playoffami, a pożegnał się z nimi fatalnie, w fatalnym stylu Koszykarzem jest wybitnym, ale nie mam gwarancji co do tego, jakim jest liderem. Pokazał w Bostonie, że. No właśnie, co pokazał? Pokazał jeden duży, zielony znak zapytania, czy może być liderem. Chciał nim być, a się okazuje, że być może nie jest w stanie. Więc. No...
0: Trochę niepokojąca rzecz na czasie się, Karol, wydarzyła. Bo Paweł Gruchała napisał, czy planujemy wspólny wyjazd do USA na mecz jakiś, a pod spodem ciepły Michał wysłał buziaka.
1: Nie planujemy, tego, my Nie w ten my jesteśmy, sposób. My jesteśmy, jak, my jesteśmy jak Polański i Rywin. Nie mamy wjazdu do Stanów.
0: Nie możemy, ale to byłby ciekawe, tylko wiesz co, ja wiem, że ja... To, broń Boże, to co teraz powiem, to nie jest dlatego, że się kogoś śmieje, czy coś. Nie każdy ma tyle czasu, ale uważam, że pojechanie na kilka dni, na dwa mecze, żeby tak wszystko szybko spacyfikować. Fajne byłoby, nie narzekałbym, ale chyba to nie jest tak, jakbym chciał pojechać na mecz. Do Stanów na przykład. Myślę, że nie wiem, miesiąc to jest takie dobre minimum. Wiadomo, że to łączy się z kłopotami, co z pracą i tak dalej, ale no mimo wszystko to jest taki chyba najbardziej optymalna rzecz. Bo tam, nie pamiętam, Marcin Więckowski był ostatnio tam na meczach Chicago pod koniec sezonu regularnego no to też z drugiej strony ja bym się nie obraził no, na taki szybki tur gdzieś tam do Midłoki, chyba jeszcze Dziebeli czy coś. Fajna sprawa, ale ja to bym chciał na dłużej. Wiem, że to właśnie jest awykonalne czasami, ale chyba bym wolał na dłużej. Nie to, że z Karolem na miesiąc, nie?
1: No właśnie, dlaczego nie?
0: Y jak Boston w finałach. Nie zrozumiałem tego, ale ta sama osoba, Kuba, Kubadini, zadał pytanie dobre. A nie macie właśnie takie takiego wrażenia, że ta cała narracja, że, Le że Le Le Leonarda wybudował pop i Spurs jest błędna i może nawet był trochę wstrzymywany w pierwszych latach kariery. Wiesz co, ja, ta ja mam takie spostrzeżenie, że to było bardzo podobnie no, może w innych jakichś tam aspektach, no bo może z Leonardem było łatwiej, ale mimo wszystko Jimmy Butler był taką osobą. Też trafił na trenera, który go pop Pops go nie, nie moczył, ale Thibodeau moczył Butlera. Nie grał nim bo potrzebował niektórych rzeczy, których w nim nie było i chodziło głównie na przykład o ofensywę. I myślę, że to jest taki profil gracza, że im to wyszło na dobre, niż jakby mieli grać od razu, o, będziemy go próbować po 30 minut mecz. meczu. Tak mi się wydaje.
1: Tak, ja, ja uważam, że... I też już chyba kiedyś ktoś nam zadał to pytanie i ja, ja powiedziałem i powtórzę, ja uważam, że są dwa typy koszykarzy. Jeden jest taki, że są beneficjentami tego, że trafiają pod skrzydła dobrych trenerów i dzięki nim stają się kimś w lidze, a dwa to są ludzie o niesamowitych pokładach talentu i tacy ludzie, pod jakimi trenerami by nie byli, to ten tany, talent prędzej czy później zostanie uwolniony, no ciężko jest sobie wyobrazić, żeby jakiś trener kisił za przeproszeniem, Kałaja na ławce i nie dał mu grać. Z powodu właśnie jakiego powodu? Masz gościa, który jest piekielnie silny, masz gościa, który ma wielkie dłonie, jest wyskakany, wybiegany, jak, jak pies łańcuchowy, chcecie zagryć zagryźć w obronie i zniszczyć w ataku, więc dlaczego nie chciałbyś pomóc mu się rozwijać i przy tym mieć cegiełkę w jego rozwoju? Jasne, że pop dużo pomógł w rozwoju Kałaja ale też myślę, że kołaj gdyby trafił do jakiegoś innego trenera, który no, nie byłby skrajnym idiotą, to, to ten talent też został znowu wyłowiony. No, ciężko, ciężko zakładać scenariusz, w którym ktoś nie poznałby się na kołaju, a ten nagle wylądowałby w linodrucie brze.
0: Pomijam to, że znowu brzmię jak z pudełka, to to ostatnio całkiem, całkiem dobre było. Dziękuję. Dwie rzeczy, Karol, chyba do Ciebie. Do mnie na szczęście nikt nie ma żadnych pytań. I idziemy, Karol. Dobrze. Tak, Kuba, no nikt nie kisił, ale system Spurs wymagał od Leonarda trochę innych rzeczy, dokładnie, wymagał rzeczy. E, to samo było z Butlerem, no też wymagał rzeczy, żeby się nauczył w końcu rzucać.
1: No właśnie, wymagał rzeczy i te rzeczy w ogólnym rozrachunku mogły mu się opłacić, ale też jest pytanie, no koszykówka to nie jest budowa, budowa rakiet. Jasne, koszykówka jest złożonym sportem, jest sportem, który musi rozwijać na wielu płaszczyznach, ale pytanie, czy droga, jaką obrali Spurs do tego, żeby rozwijać Kałaja, to jest droga jedyna, ostateczna i nieomylna? Czy są inne, czy byłyby inne sposoby do tego, żeby Kałaj przychodzący do ligi, był kałajem takim, jak teraz jest dziś. Ja myślę, że, że ta druga wersja, że, że na różne sposoby możesz rozwijać talent. Yy,
0: kończąc, a nie, jeszcze jedno, to te dwie rzeczy Karol do ciebie.
1: Yy, Paweł Uch.
0: Gruchała, Karol, postawiłeś jakieś pieniądze na Mistrzostwo Toronto przed sezonem? Niestety nie. Mhm. Slarpi, jakie jest wasze osobiste zdanie i przewidywania co do kałaja? Zostaje czy odejdzie?
1: No ja powiedziałem, zostaje. Wydaje mi się, że, że podpiszę coś na kształt 1 na jeden 1, na 1 plus 1. Być może podpiszę, podpiszę prostą pięciolatkę, bo też pamiętamy, że Kałaj, mimo że jest tytanem fizyczności, to tytanem zdrowia nie jest, to jego kolano to cały czas jest rzecz, którą się monitoruje więc no może w jego interesie jest zabezpieczyć sobie przyszłość na 5 lat, więc ja powiem tak, zdziwiłbym się, gdyby Kawhi z jakiegoś powodu odszedł z Toronto Jak, jaki rodzaj kontraktu podpisze w Toronto, bo myślę, że to zrobi, to już jest sprawa drugorzędna, ale myślę, że w Toronto zostanie
0: no, no mi się wydaje, że zostanie a poza tym, jeśli ktoś ma jakiś atut, niech to proszę nie będzie to, że Los Angeles jest na mapie Stanów Zjednoczonych, a on stamtąd jest i że może tam się pojawić na przykład Clay Thompson że ktoś taki... da mu lepszą ofertę po tym sezonie, lepszą obietnicę, lepszą wizję tego, kim może być i co może robić. Niech tylko znajdzie się jeden taki zespół, który da mu taką, otworzy to wszystko, nawet jeśli to będzie oznaczało, że będzie Kawhi chciał kogoś zabrać, jak nie wiem, Denis Rodman znowu przytoczę, zabierał za sobą zawodników, bo mówił, że ich lubił i nie odejdzie tak normalnie, tylko jeszcze macie ich dołożyć, bo tutaj się pokłócimy o coś. Wiesz co? to. To, to nie, po prostu nie wygrał tytuł mistrzowski, sam sobie Jasne. nie ma żadnego popowicza, to on jest liderem teraz, to on jest w tej pozycji, kiedy ewentualnie może mówić trenerowi, że chciałby coś takiego zrobić, a nie wiecznie się go słuchać
1: na przykład Tak. wiesz co, w ogóle ten argument za tym, że koszykarze wracają do miejsc, z których pochodzą on jest taki głupi i taki dziecinny że, że nie wiem Zobacz, kawaii jest Los Angeles. No, jeżeli, jeżeli zimno, Toronto mu przeszkadza, no to, no to nic na to nie poradzimy. Jeżeli chce grać pod palmami Los Angeles, no to będzie tam grał. Tylko że w Los Angeles zamordowano mu ojca na jego, na jego oczach. Czy ty chciałbyś wracać do miejsca, w którym zamordowano ci ojca, no ch chyba nie do końca. I też jest. Nie wiem, czy ludzie zdają sobie do końca sprawę z tego. Stany Zjednoczone, a Kanada, to są, to są, to są dwa różne kraje, dwa różne systemy. Inaczej się żyje w Stanach, inaczej się żyje w Kanadzie. Ostatnio właśnie jak byłem na finałach rozmawiałem z samym Michelem i pytałem go właśnie o, o, o życie w Kanadzie, życie w Toronto. On powiedział, że, że on nie widzi żadnych minusów z życia w Toronto. Toronto dla niego i zawsze każdemu to mówi, bo pracował tam kilka lat jako trener. Dla niego Toronto to jest, to jest bardziej czysta i bardziej bezpieczna wersja Nowego Jorku. W Toronto jest bezpiecznie. W Toronto jest, jest y socjalnie, że tak powiem, a jeżeli jesteś kałajem, który ma 26-27 lat, masz dziecko, nie wiem, czy więcej niż jedno, ale jedno na pewno ma kałaj, to są takie rzeczy, o których musisz zacząć myśleć, że masz pewność, nie, no nie stuprocentową, nigdy tego nie masz w żadnym kraju, ale masz prawie pewność, że jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, to z tej szkoły wróci. W Los Angeles tej pewności nie masz, no chyba, że wiesz, no jesteś bogatym koszykarzem, zamykasz dziecko w swojej prywatnej szkole i masz ludzi, którzy go je, to dziecko przywożą i odwożą, no to wtedy tak, ale generalnie w Kanadzie jest bezpiecznie, bezpieczniej, dużo bezpieczniej niż w Stanach. To są rzeczy, które moim zdaniem są ważne dla koszykarzy, którzy już mają swoje rodziny.
0: A poza tym, Karol, wiesz, ty jesteś z Europy, więc możesz powiedzieć, no masz punkt odniesienia, nie, nawet gdzieś będąc e, na, po, na południu, na zachodzie, zachodzie Europy, wiesz, jakaś Hiszpania, Barcelona, w ogóle już nie będę mówił o jakichś tam, wiesz, wyspach, ala Ibiza, bo to jest zupełnie inny świat.
1: Ale Aha. w Toronto
0: tak bardziej jest po europejsku, nie? Że masz Może takie tak, trochę wrażenie, że jesteś w Europie. A Amerykanie trochę traktują Europę tak jak często, w, nie wiem, nawet w jakichś serialach, wiesz, kiedy ty wyjechałeś poza Stan. Stary, ja nie wyjechałem poza Nowy Jork od urodzenia. Często te wielkie przestrzenie skupiają się do tego, że oni przejadą kilka Stanów, pojadą do tego Toronto i stwierdzają, że w nie ma Trumpa, ale tutaj, to jest prawie jak w Europie. Jak byliśmy kiedyś w Paryżu, to było całkiem podobnie.
1: No to prawda.
0: I to jest chyba dobre miejsce, żeby robić takie rzeczy. Być dwudziestym zdobywcą tytułu mistrzowskiego. Gdzieś znalazłem coś takiego.
1: Jest też, jest też, nie wiedziałem tego, jest też pierwszym koszykarzem, który został MVP zarówno w zachodniej, jak i, jak i wschodniej konferencji. MVP finałów.
0: Karol, bo tu jakaś poszła bomba. Ja nie patrzyłem na Twittera, może to się stało wcześniej, ale widziałeś. bo Tu poczekaj, ktoś na czacie nam powiedział. Dawid Jaworski, ja. ale go usunął. To był chyba jakiś żart. Nie będę ja. że tak Że Tompsonowi groziła amputacja nogi. Nie. To się nie. nie stało ostatnio, bo nie patrzyłem na Twittera. Na
1: niedowiary.pl podano.
0: Albo na Onion News. Paszek mnie chciał wkręcić. No ja bo nie patrzyłem. Myślałem, że naprawdę, no, skoro już się dzieją takie rzeczy, no to hej, odetnijmy nogę Klejawi, czemu nie? Eee... Jak się bawić, to się bawić. Trudno. Salary Cap to przewiduje. Yy, poczekaj, tu było dobre pytanie jedno. Czy Toronto ma jakąś wolną kasę na inno, innego topowego gracza? Nie. Nie. Ponieważ teraz, biorąc pod uwagę, że Gasol i Kawai wykorzystają swoje opcje, bo to są opcje zawodników, nie zespołu, to Basketball Reference podaje, że mają ponad 131 milionów dolarów w Salary Cap a chyba we wrześniu była, nie pamiętam, mogę, mogę się pomylić, 19-20 sezon to będzie 132 miliony do progu no, do tax level, chyba tak, ale, no, więc ale są ledwo więcej, pod
1: no, ale to będzie więcej, bo Kałaj w opcji nie wejdzie, na 100% w nią nie wejdzie, bo mu się to nie no opiera, raczej, no raczej Nawet, nawet, gdyby, no. nawet gdyby chciał zostać w Toronto na rok, to po prostu z opcji zrezygnuje i zwiąże się rocznym kontraktem, który mu da o 10 milionów więcej, bo ma opcję za 21, a dostanie na pewno 30. Jednoroczny maks to, 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 to nie jest kwestia czy, tylko gdzie podpisać.
0: Tak, tutaj Kuba ma rację z tą geografią
1: bez znaczenia to jest
0: praca, na miłość boską to jest praca, poza tym to też może być taki efekt, ja bym wolał chyba, no nie wiem do, do domu tam on chyba jeździ tam ma znajomych, ale wolałbym albo nie wiem, wolałbym z tym nie walczyć, bo to, że to w końcu by się tam wybiło jakoś z jego głowy, to jest pewne tylko kiedy e, no, te wspomnienia o śmierci ojca no. a to też nie do końca jest dobre miejsce dla takiego kawaja myślę, że zaraz by się zaczęły jakieś bipki Jakieś takie rzeczy, wiesz. Kałaj mógłby polec w tej materii. Tak jak to kumpo. Dobrze, Karol. Kończymy ten przecudowny odcinek. Dobrze. Musimy
1: chyba częściej być przed
0: dwunastą, bo wyświetlenia się zgadzają.
1: Mhm. Wiesz, w takich upałach można tylko sobie odpalić YouTube i słuchać, oddać się słuchaniu.
0: Do poniedziałku Karol konkurs wymyśliłem teraz.
1: Mhm.
0: To będzie taki żartobliwy konkurs. Mówiliśmy wam, nie pamiętam w którym odcinku, ale YouTube dał nam monetyzację, pieniążki za wyświetlonka. jeśli nie ma takich zastrzeżeń o prawach autorskich, mamy całe konto czyste, także jest OK. Ile zarobiliśmy w minionym miesiącu? Można pomylić się o 5 zł. No nieźle. Sam jestem udział?
1: ciekaw. Sam Chcesz jestem ciekaw.
0: Tylko, że z groszami. Konkurs jest trudny, bo z groszami że na przykład no 11,58. Kto będzie, o 5 zł można się pomylić, w nagrodę, Karol, nie wiem, książka Reja Elena. Tylko, że do poniedziałku, jak nie będzie odpowiedzi, to nie ma konkursu, to jest koniec konkursu. jest
1: A tu teraz czekasz na odpowiedzi? Żeby nie, ci...
0: nie, ogólnie tylko mówię, żeby było na taśmie. Ludzie to odsłuchają i jak ktoś będzie miał fart i odsłucha tego do niedzieli i na przykład Dobrze. zgadnie, to, to wygra książkę.
1: W komentarzach nie. W komentarzach
0: można, na Twitterze można. Wszystko można, wszędzie. Dobrze, Karol, uciekamy. Dobrze. W takim układzie wpadajcie jeszcze na nasze różne tutaj strony, Patronite, donaty, bo mimo wszystko nie będziemy umierać w off -seasonie. Może z tym draftem za sześć dni coś wymyślimy też. Ale udamy się na większy urlop. Ale o tym więcej w poniedziałek może myślę. Albo we wtorek, nie
1: wiem, zobaczymy. Musimy zrobić load management, bo to jest rzecz... Load się management, stała.
0: ale to nie znaczy, że nie wchodzimy w off-season na siłkę, jak Jokic. Już jesteśmy w off-seasonie. Dla mnie skończył się sezon, zaczęliśmy 19-20, właśnie teraz, jak pokazuje mój zegarek, muszę odetchnąć, możesz dokończyć.
1: Więc, yy, więc tak. Chrono XL, NBA Collector, nie, który ma... Nie z
0: 30
1: klubów. Nie teraz. Teraz nie ten.
0: <głos> nie no, ten przecież wiadomo, że...
1: No już powiedziałem... No dobrze, mili państwo. Dziękujemy za dziś. Życzymy wam miłego weekendu spędzonego bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie. Jak wchodzicie do zimnej wody, to nie na podwójnym gazie. No I chyba że I potrafiąc pływać. Tak, jak umiecie pływać, to, to brawura, przede wszystkim brawura i alkohol zabijają ludzi. ludzi. W Polsce to nie tyle ludzi, że to jest szok. Statystyki są szokujące. No, ale nieważne. Dziękujemy za dziś i dobrym z miejscu